0: Bienvenidos al podcast de L'Oréal México. Hoy queremos contarles que la industria de la belleza y el cuidado personal se están uniendo para dar un paso más a favor del medio ambiente y la sociedad con el Plan de Economía Circular y Manejo de Residuos. Como ustedes saben, en L'Oréal es prioridad para nosotros el tema de la sustentabilidad y estamos muy felices de ser parte de este plan que busca que todas y todos accionemos en favor del planeta. Para profundizar en el tema y explicarnos más de esta iniciativa, nos acompañan los expertos que lideran el programa. Hoy está con nosotros Jair Juan Manuel Martínez Miguel, que es gerente de Sustentabilidad y Economía Circular de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos Canipec. Muchas gracias por acompañarnos, Jair, ¿cómo estás?
1: Hola María Fernanda, muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto.
0: También está con nosotros Griselda Ramos, ella es directora de Sustentabilidad de Natura México y presidenta de la Comisión de Sustentabilidad de Canipec. Muchas gracias por estar con nosotros, Gris. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias, Mafer. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Y bueno, de casa tenemos una invitada muy especial, que es Araceli Becerril, nuestra directora de comunicación corporativa, responsabilidad social y asuntos públicos de L'Oreal México, que además es vicepresidenta de la Comisión de Sustentabilidad de Canipec. Muchas gracias por estar aquí, Ara. ¿Cómo estás?
3: Hola Fer, pues muy contenta y además de, de poder estar eh, trabajando codo a codo con estos dos invitados eh, estrella y, y como bien dices, de poder colaborar eh, con un fin común que es súper importante para, para nosotros, pero no solamente para nosotros, sino creo que para toda la sociedad no y para todo nuestro México.
0: Así es, Ara, creo que eh, somos eh, muy muy fanáticos nosotros de hacer este tipo de colaboraciones, este tipo de alianzas en pro de la sociedad en general y, y, y en esta ocasión del planeta, ¿no? Y de cómo estamos gestionando nuestros residuos, que a lo mejor puede parecer un término un poco nuevo, un término que no conocemos muy bien de qué va, pero gracias a eso la Canipec está eh, pues haciendo este plan de manejo de residuos y de economía circular y me encantaría que Jair nos compartiera en un principio qué es la Canipec.
1: Con muchísimo gusto, Fer. Pues mira, básicamente te voy a platicar rápidamente qué es Canipec. Canipec, primero te quiero comentar que está conformada por la Cámara y la Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar. Básicamente nosotros impulsamos el bienestar de las personas uniendo a, las, a la industria que pues, ellos les brindan productos del cuidado personal y del hogar para que ésta pueda atender las necesidades de hoy y de mañana. Eh, nosotros representamos al sector eh, del cuidado personal y del hogar y básicamente nos dedicamos a crear puentes de comunicación entre las empresas, las autoridades y los consumidores.
0: Y cuéntanos cómo nace, Yair, esta idea del plan de manejo de residuos. ¿Cuál es el objetivo que tiene el plan?
1: Pues mira, el plan surge a partir de la identificación pues, eh, de las necesidades y de las demandas que vimos en los grupos de interés que tiene el sector. Eh, bueno, a ti te, te platico rápidamente. Estos grupos de interés se conforman principalmente por los consumidores, las ONGs, las autoridades tanto locales y federales. Y, y adicional a esto, pues también se le suma una problemática que es real. Eh, la problemática que vemos hoy en día y la que existe respecto al tema de los residuos y en específico, pues la generación de los residuos plásticos. Eh, a partir de este momento, pues eh, surge surge la necesidad pues de realizar acciones para poder atender esta problemática. Eh, con esto, pues lo que buscamos como industria fue implementar un plan de economía circular y manejo de residuos de los envases y empaques del sector. Eh, y bueno, te platico el objetivo que, que tiene este plan, pues es desarrollar e implementar pues tanto el plan de manejo de los envases y empaques de, de, de esta industria, que después de su uso, estos se convierten en residuos. Esto comúnmente se le conoce como residuos post-consumo, es decir... Este plan de manejo está enfocado a estos residuos, a los residuos post-consumo y, bueno, eh, por otro lado, pues también está muy alineado tanto a la legislación nacional, en este caso a la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que se conoce como LGPGIR, y también está alineado a los compromisos y las metas que tiene el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía de los Plásticos, en donde... Rápidamente platicándote algunas de las metas establecidas para el año eh, 2025, que tenemos una meta de acopio del 30% de los residuos y eh, en ese mismo año una meta de eh, que los envases tengan contenido de material reciclado al 20%. Para el año 2030 queremos llegar al 45% de acopio de residuos y eh, contar con un contenido de material reciclado del 30%.
0: Oye, Yair, ¿y en qué va a consistir el programa? ¿Cómo es que van a desarrollar todos estos objetivos?
1: Pues el programa, fíjate que eh, yo te lo resumo, eh, se compone en cuatro estrategias y cada estrategia pues tiene diversas acciones a implementar. Eh, estas estrategias eh, sobre todo las, las realizamos considerando todos los aspectos para lograr una economía circular del sector. Empezando por la primera estrategia, eh, vimos necesario pues el incrementar la recuperación de los materiales. ¿Esto qué quiere decir? Eh, que los residuos que una vez, digamos, los, los envases que una vez eh, que se usan terminan como residuos, estos los queremos recuperar a través de distintas acciones como, por ejemplo, la creación de centros de acopio. Eh, también tenemos contemplado ahí eh, el, el fomentar cadenas de reciclaje, el apoyo a la creación de infraestructura y pues algunos programas también de responsabilidad social. Entre otros, también están considerados la instalación, por ejemplo, de contenedores en ciertos lugares estratégicos para poder acopiar los residuos. otra La segunda estrategia es la de fomentar el uso de material reciclado el cual se conoce comúnmente como PCR. Eh, lo que buscamos con, este, con, con el fomentar el uso de material reciclado, pues es, es cerrar el círculo. Es decir, no puede existir, eh, digamos, para que nosotros podamos cerrar el círculo en la economía circular, debe de existir una demanda de ese material que se convirtió en residuos. En este caso, quien lo va a demandar va a ser el envase y lo que buscamos, pues es que primero... Eh, tengamos reglas claras sobre, sobre esta parte del contenido de material reciclado exista la infraestructura en términos de normativa para que digamos los envases que por lo regular terminan en los consumidores eh, pues sean seguros, entonces para eso necesitamos también normas que aseguren la inocuidad de, de los envases y del producto y por último pues también lo que buscamos es que el consumidor pueda identificar qué tipo de envases tienen este contenido de material reciclado, eh, lo puedan identificar fácilmente y sepan ¿De qué les hablamos cuando un envase dice que tiene 20% de contenido de material reciclado, por ejemplo? ¿no? Sí. Otra, otra, otra estrategia, la tercera, es la de distinguir envases altamente reciclables y los modelos de reutilización. ¿Por qué nos referimos a esto? La economía circular no solo se trata de reciclaje. Uh -huh. eh, eh, en la economía circular de los envases eh, también hay otro aspecto que es muy relevante, que es la reutilización o el reuso, el rellenado. Básicamente lo que queremos eh, distinguir con estos sellos, pues primero son aquellos envases que son fácilmente reciclables, eh, digamos que cualquier reciclador cuando lo acopia te diga, esto yo lo puedo reciclar, y por otro lado también lo que buscamos es que si una empresa o una marca puede implementar modelos de reutilización, rellenado o reuso, eh, pues también que puedan ser identificados y reconocidos por los por los consumidores. ¿no? Entonces, esa es la tercera la tercera etapa, la tercera estrategia. Y por último, la cuarta es la de comunicar y educar. Todo lo que realicemos, todo lo que logremos, lo queremos difundir, lo queremos comunicar y además sensibilizar a los consumidores, que son un, una, un medio muy importante para poder cerrar este círculo.
0: Es un trabajo y es un plan altamente ambicioso. Eh, creo que es, es, es muy urgente que en nuestro país comencemos a hablar sobre residuos y no solamente sobre basura, ¿no? porque eh, nos va a, a cambiar el mindset de cómo gestionamos eh, eh, nuestros desperdicios. Eh, en ese sentido, me gustaría que, que nos contaras qué empresas sus, constituyen esta iniciativa, porque un plan tan ambicioso necesita de un trabajo colaborativo fuerte.
1: Así es, Fer. Esto, esto no, no puede lograrse de una manera satisfactoria si no contamos con la contribución de, de muchas empresas. Es decir, aquí aplicamos la frase de la unión hace la fuerza. En realidad, entre más empresas somos, eh, más, eh, digamos, más radio podemos nosotros abarcar para poder acopiar residuos, en más lugares podemos insertar todas estas acciones que queremos implementar, y bueno, pues actualmente eh, tenemos ya 19 empresas que, que se han unido al programa, entre ellas eh, te describo a las te describo a las empresas que son Amway, Acemarca, Belcor Colgate, Clorox, Jafra, Combe, Fedele, Genoma, Grisi, L'Oreal, eh, LVMH, Natura, Kimberly, Clark, eh, Pierre Fabre, Procter, Reckitt y Unilever. Estas son las 19 empresas que han decidido unirse para poder formar este plan de economía circular y lograr los objetivos y las metas establecidas dentro del mismo.
0: Genial, 19 empresas es un número grandísimo y sobre todo por la diversidad que le, que le constituye, ¿no? Eh, Griselda, tú que eres parte de, 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 de Natura, Natura México y que también estás colaborando eh, como compañía en este plan, cuéntanos de qué manera estas 19 empresas tan diversas y tan diferentes están uniendo esfuerzos para cumplir con los objetivos del plan.
2: Gracias, Mafer. Bueno, creo que muy ya bien lo decía Yair, eh, eh, ya en conjunto con la Asociación Nacional de la Industria de Productos del Cuidado Personal y del Hogar, que es Canipec, conformamos justo este grupo de empresas al que denominamos Grupo Empresarial en Economía Circular, GESI por sus siglas. Y el objetivo que tenemos es implementar y ejecutar este plan de economía circular y de manejo de residuos de los envases y empaques de esta industria y reducir la generación de residuos provenientes también de los empaques y envases del sector. no Hoy, eh, este plan de economía circular y del manejo de residuos de los envases busca asegurar que la industria tenga acceso a recursos sostenibles para atender las necesidades de productos del cuidado personal y del hogar y mejorar la calidad de vida también de la sociedad mexicana. Entonces, hoy lo que estamos buscando es justamente, como tú bien lo decías, es unir esfuerzos para cumplir con estos objetivos y poder asegurarnos que podamos todos tener pues un, un México y un país mucho más limpio y todos siendo corresponsables de estas acciones.
0: ¿Por qué es tan importante que las compañías colaboren y sumen en esta iniciativa? A lo mejor eh, cada compañía va a tener sus propios programas sociales, sus programas de sustentabilidad, pero ¿de dónde está eh, pues esta importancia de sumarse?
2: Bueno, pues ya como te decía Yair, eh, Mafer, hoy somos más de 19 empresas que nos sumamos a este plan. Y eh, hoy los productos del cuidado personal y del hogar están contenidos, principalmente en envases, en su mayoría plásticos. Entonces, yo considero que es bien importante que más empresas se sumen porque nuestra meta es poder llegar a reciclar el 20% de estos empaques. Mientras más empresas nos sumemos, pues ya bien eh, lo decía Jair antes, la unión hace la fuerza. Y mientras más empresas lo hagamos, podemos llegar a más lugares y tener un mayor impacto. Hoy estoy segura de que muchas empresas están generando algún esfuerzo para poder hacer esta recuperación de residuos, para poder eh, etiquetar sus productos para hacerlo, pero si como empresas nos unimos, nos esforzamos por hacer un, un, un programa, por eh, juntos trabajar, eh, creo que podemos llegar a generar un mayor impacto y obviamente podemos generar eh, pues mejores resultados en un corto eh, tiempo.
0: Oye, Gris, ya Jair nos habló un poco de las estrategias, eh, de estas cuatro estrategias en las que se va a basar el programa, pero me encantaría que nos compartieran también un poco cuáles son las acciones que cada empresa va a realizar para alcanzar las metas ya establecidas en el plan.
2: Bueno, aquí yo creo que, como bien dices, Jair ya nos especificó y me gustaría retomarlas un poco para que cada uno podamos ver qué, qué acciones podría tomar cada empresa, Yair hablaba de incrementar la recuperación de materiales, no como una de las principales estrategias que tenemos, y justo eh, para poder incrementar la recuperación tenemos que estar más juntos y mucho más unidos para poder crear estos centros de acopio, para poder organizar estas jornadas de acopio y limpieza, y para poder comunicar también, que era este cuarto punto que nos decían, eh, para poder realizar campañas de comunicación y sensibilización, si más empresas hacemos las mismas campañas y podemos llegar a más consumidores porque eh, pues, estoy segura que en casa de cada uno de los consumidores pues, no solamente consumen una marca ¿no? Claro. Seguramente hoy en tu casa vas a encontrarte más de tres o cuatro marcas o incluso quizá la mayoría de las marcas de los que estamos en esta organización y sería muy importante que pudiera llegarle a un consumidor el mismo mensaje que vaya para todas esas marcas que yo consumo, ¿no? Y sería súper buenísimo que lo pudiéramos hacer. Por eso, el realizar las campañas de comunicación y el estar juntos es mucho, mucho, muy importante. Y por otro lado, también dentro de las acciones que nos comentaba Jair, eh, que era el fomentar el uso de contenido de material reciclado reciclado post -consumo, eh, entre las empresas, si estamos juntos, podemos eh, poder organizarnos para poder incluir estos materiales y poder también desarrollar proveedores que nos puedan proveer de estos materiales, ya incluyendo el material reciclado post-consumo que nosotros requerimos. Entonces, de esta forma nosotros podemos, aliados juntos, poder trabajar para poder cumplir estos objetivos y generar estas estrategias.
0: Claro, totalmente. Y creo que uno de los grandes aliados de este plan de manejo de residuos y economía circular van a ser los consumidores. Como ya nos comentó Gris, pues todos eh, ocupamos más de un producto de, de las marcas que constituyen la CANIPEC, que constituyen el grupo empresarial de economía circular. Y si no somos participes activamente como consumidores, pues las empresas se quedan a, a, a un poco más de distancia de sus objetivos, ¿no? En este sentido, ahora me encantaría que nos compartieras cómo es que los consumidores vamos a poder participar activamente en los planes que tiene eh, la Canipeg y Gesi. Y claro
3: que sí, Fer, creo que lo, lo, lo acabas de decir, ¿no? Al final del día eh, los consumidores, nosotros somos los que consumimos estos productos de cuidado personal y del hogar eh que obviamente están contenidos en su mayoría en plásticos y nuestro objetivo es que estos envases no se conviertan en basura y se puedan reintegrar a la economía y la idea es mantenerlos ahí durante el mayor tiempo posible. Entonces, por eso los consumidores y la sociedad en, en nuestro conjunto eh, son fundamentales para alcanzar las metas y por tanto el éxito de este plan. Para darte un ejemplo de la forma en la que podemos participar es, por ejemplo, llevar nuestros envases de productos que ya utilizamos, eh, a los puntos de recuperación y de acopio, ¿no? Por otro lado, también nosotros queremos hacer jornadas de recuperación. Eh, entonces va a ser también muy importante que la sociedad nos ayude a recuperar estos plásticos y también que los separe, ¿no? Separe los residuos de manera adecuada. Y para eso, obviamente, como, como ya lo dijo Jair y como ya lo dijo Gris, vamos a, a hacer campañas de concientización y de sensibilización de cómo hacerlo ¿no? de manera adecuada.
0: ¿Qué sucederá con, con estos envases que la gente pueda llevar a los centros de acopio? ¿Cuál es el proceso en el que se les va a dar una vida circular?
3: Esa es una muy buena pregunta, Fer, y primero déjame contarte qué materiales vamos a estar recolectando. Entonces, en una primera fase, el alcance del plan está diseñado para comenzar con los plásticos eh, que se están utilizando y posteriormente vamos a considerar el acopio de vidrio y aluminio. Específicamente los envases que vamos a estar acopiando es el PET, que creo que todo el mundo ya sabe que es el PET, pero lo interesante es que ahora también vamos a estar recuperando el PET exótico o de color, ¿no? que puedes encontrar en champús, en cremas capilares, en geles, en artículos de limpieza como lavatrastes eh, o limpiadores de superficie. Por otro lado, también eh, vamos a recuperar el polietileno de alta densidad, que puedes encontrarlo más en detergentes líquidos, en suavizantes, en algunas cremas. Eh, y, y por último, también eh, el PVC, ¿no? este, el polietileno de baja densidad, eh, y otros que puedes encontrar en, en otros productos como los rubores, esmaltes, eh, los tubos de crema o de o de pasta de dientes, los mismos cepillos de dientes, algunos labiales o empaques de jabones, ¿no? Y con respecto a tu pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese plástico recuperado? Bueno, eh, se tiene considerado trabajar con distintos recicladores eh, expertos en residuos y formar estas cadenas de reciclaje que integren a todas las empresas de esta gran industria. El objetivo principal, como, como ya lo hemos dicho, es eh, aprovechar los residuos a través del reciclaje y poderlos reutilizar. Eh, aquellos que por sus características no puedan ser reciclados, bueno, serán aprovechados en alianzas con cementeras, pero el objetivo principal es, obviamente, reciclar todo este producto eh, o todo este plástico eh, que nos llega a nivel de residuos.
0: Algo importantísimo para todos los planes que tengan que ver con sustentabilidad y con cuidar el medio ambiente, ya lo hemos platicado en algunas otras conversaciones que hemos tenido en nuestro podcast, es la información que nos empodera, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita ahora que nos hablaba de cómo se divide el PET o cómo se divide el plástico, pues muchos de nosotros no sabemos en nuestra cotidianidad cómo hacer esta separación de nuestros residuos. ¿Dónde vamos a poder encontrar esta información y pues, participar no solo activamente, sino informadamente con ustedes?
3: Claro, pues como, como también hemos comentado, eh, la asociación con el apoyo de las empresas de la industria conformamos este grupo empresarial de economía circular que denominamos GESI. Y GESI cuenta con un micrositio que es www. GEECI.org.mx, en donde aquí vamos a tener mucha información donde los consumidores pueden encontrar eh, pues información educativa, noticias relevantes, tips acerca de cómo reutilizar o cómo realizar una buena gestión de los residuos generados por esta industria.
0: Me parece un plan, como ya lo dije, súper ambicioso. La verdad es que a mí me emociona todo esto y, sobre todo, me emociona que ustedes nos los cuenten porque no solamente lo están liderando, sino que es parte de su día a día y les apasiona. Y en ese sentido me encantaría pues eh, que nos compartieran un poquito qué, qué papel juega la sustentabilidad para ustedes y es en sus organizaciones y cuál es la importancia que, que le ven a participar en este plan de manejo de residuos.
1: Pues mira, la, eh, la sustentabilidad para Canitec es un pilar fundamental. De hecho, eh... Casi en la gran mayoría de las cámaras, pues, digamos, tienen, tienen diversas comisiones. Canipec tiene una comisión específica para sustentabilidad en la cual, eh, pues, sobre todo desarrollamos iniciativas que puedan contribuir al medio ambiente. Entonces, yo te puedo decir que para Canipec la sustentabilidad es un pilar fundamental en los procesos que lleva a cabo. Y, bueno, eh, pues, también algo que realizamos, pues, es que eh, en conjunto con todas las empresas buscamos implementar estas acciones y todas estas iniciativas que se generan al interior.
0: Y para ti, Gris, ¿qué papel juega la sustentabilidad en tu vida y en natura?
2: Bueno, mira, creo que para mí en mi vida ha sido un, un proceso de aprendizaje, de yo siempre les digo de ser como estos sustentables imperfectos, de empezar a generar acciones que quizá no puede ser eh, pues un zero waste quizá como ciudadano porque estamos en un sistema, pero sí podemos empezar como ciudadanos a ir a, a ir generando acciones de cambio, hábitos nuevos que nos cambien, ¿no? Y, y en Natura yo creo que algo que me ha permeado a mí desde la compañía es que Natura siempre tiene una preocupación con este desarrollo sustentable que no solo busca la producción de sus productos de una forma sustentable, sino también en las actividades que generamos. Hoy no queremos ser eh, solamente tener productos sustentables, sino que queremos... Y trabajamos para que toda la empresa y las decisiones que se tomen sean así, ¿no? Sustentables. Hoy para nosotros la sustentabilidad es un proceso, yo creo que es bastante complejo, pero creo que lo importante es que vayamos avanzando y para mí creo que la parte más importante es que hemos reconocido que no es algo que podemos hacer solos y hoy creo que por eso este plan... Nos emociona muchísimo porque sabemos que estamos sumados con más empresas que queremos justamente lo mismo. Creamos un, un mundo mejor, un mundo más bonito y un mundo en el que podamos seguir viviendo. Entonces creo que, que por eso es que para mí eh, me permea y me, me vibra tanto el tema de la sustentabilidad.
0: Ara, y tú cuéntanos, ¿para ti qué, por qué es tan importante la sustentabilidad y por qué es tan importante para L'Oreal México?
3: Para mí, Fer, creo que es súper importante porque, y, y creo que ya lo, lo dijo ahorita Gris, eh, no existe un planeta B, ¿no? Y como dijo Gandhi, no somos solo responsables de lo que hacemos, sino también de lo que dejamos de hacer. Y es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, eh, pues buscar ser mejores como personas e impactar positivamente eh, nuestro paso en, en el planeta Tierra. Y también por eso, para mí también es un orgullo estar en una compañía que, que bueno, después de más de un ciclo de crear eh, la belleza que, que mueve al mundo, eh, no, no serviría de nada esta, este, esta fuerza que tiene esta compañía si no se preocupara también por actuar para proteger el, la belleza del planeta, ¿no? Eh, y, y en ese sentido, sabes bien que desde el año pasado refrendamos nuestro compromiso con la sustentabilidad, lanzando nuestro programa L'Oreal por el Futuro, en donde se plasman nuestros objetivos al 2030, que además es una estrategia construida sobre tres pilares, que es la transformación que respeta los límites planetarios, el empoderamiento del ecosistema de negocio y la contribución para resolver los desafíos del mundo y bueno, manteniendo como eje rector estos tres pilares se desprenden a nivel internacional 26 objetivos de impacto global de los cuales L'Oreal México ha planteado 13 eh, que son muy importantes para limitar justamente nuestro impacto en la biodiversidad agua y recursos naturales empoderar a las comunidades y a nuestro ecosistema de negocio así como impulsar estos proyectos de biodiversidad y de economía circular, no así es que en ese sentido, eh, en L'Oreal L'Oréal pues creamos, creemos que la belleza del futuro debe ser sustentable y pues trabajamos para eso y, y me da muchísimo orgullo poder ser parte de este de esta transformación y de esta revolución que como, como también comentó Gris eh, nos une, nos une en una visión común de, de proteger a nuestro planeta. Totalmente
0: de acuerdo con, con, con la visión de los tres. Creo que es urgente sumarnos estas a estas causas y, y, y preocuparnos por el planeta, ¿no? A, a gritos nos está pidiendo acciones concretas y esta es una de ellas. ¿Qué esperan lograr con el plan de manejo de residuos en los próximos años? ¿Tú qué esperas lograr con ello, Jair?
1: Pues mira, Fer, eh, yo quiero comenzar por darte un dato muy importante. Cada año en México se generan pues, alrededor de 1.94 a 1.16 kilos por persona diario. Esto de manera anual representa casi 43.8 millones de toneladas. Y de toda esa cantidad, solamente reciclamos 9.63% de esa cantidad. Entonces, lo que nosotros esperamos pues es contribuir a aumentar esa cantidad de reciclaje. Y no solo, no solo aumentar esa cantidad de reciclaje, también queremos contribuir a reducir esa cantidad de generación de residuos. Por eso es tan importante la implementación de la economía circular a través de procesos de reutilización, reciclaje y compostaje. En este caso, el plan de manejo está diseñado para esto y lo que queremos lograr pues, es, eh, primero que nada, cumplir con estas metas que nos hemos propuesto y, segundo, pues, contribuir con, con México y con el planeta.
0: ¿Tú, Gris, qué esperas de este plan en los siguientes años?
2: Bueno, yo espero que de verdad podamos involucrar a más consumidores eh, y que participen con nosotros de una forma colaborativa. De repente siento que, que mucho de, de la temática en gestión de residuos se ha ido muy en la responsabilidad de las empresas o en los gobiernos y yo siempre insisto que nosotros como consumidores eh, pues tenemos una gran responsabilidad también porque somos aquellos que recibimos el empaque y que si... La, el empaque es reciclable, pero yo como consumidor no lo llevo a reciclar, pues al empaque no le salen pies no sí. y no va y camina hacia el centro de reciclaje. Entonces yo esperaría de verdad a través de los planes de comunicación y concientización de, del consumidor poder llegar a más consumidores para que sean partícipes de este programa y que nos acompañen en el proceso de selección, de recuperación de residuos y que ellos también sientan y vivan esta responsabilidad que todos como ciudadanos del mundo tenemos.
0: ¿Y tú, Aran, qué esperas lograr con este plan de manejo de residuos?
3: Creo que estoy muy alineada con, con ellos. Creo que como industria, como sociedad y a nivel personal todos tenemos un papel que jugar y es de vital importancia que continuemos sumando fuerzas para generar un cambio que sea positivo para la sociedad y que realmente contribuya a reducir nuestra huella de carbono. Eh, para nosotros este plan de manejo de residuos es un gran paso y en el cual buscamos, eh, como bien dijo Gris y como comentó Jair, sensibilizar y educar un poco más a nuestros clientes proveedores eh, de la responsabilidad que tenemos todos eh, de fomentar un consumo responsable y de impulsar la economía circular, ¿no? Como esta frase que, que dice que nada, nada se elimina, todo se transforma, ¿no? Y que, y que ese cambio de mindset pueda permear en todos nosotros para realmente eh, generar los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida en beneficio de nuestro planeta.
0: Súper, pues muchísimas gracias a, a, a los tres, la verdad es que a mí en lo particular me emociona muchísimo este plan, me emociona muchísimo que, que las empresas vayan abriendo camino a, a esta transformación y sobre todo pues también me emociona pensar en que en que puedo ser parte de él activamente desde casa. Entonces les agradezco mucho su tiempo, les agradezco que compartan con nosotros toda esta valiosa información y, y estoy segura que el plan de economía circular y de manejo de residuos tendrá mucho éxito.
3: gracias a ti por la invitación
1: Fer. gracias Fer y gracias a todos
3: muchas gracias también eh, Fer y muchas gracias también a todos ustedes por, por colaborar y por eh, trabajar la verdad es que es una inspiración poder aprender también de ustedes eh, y construir los cimientos para, para este proyecto
0: síguenos en Facebook y Twitter como México.